0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。我们野司在绥西口附近的项王城，登上城边的项山。望着陈官庄一带浓烟滚滚的战场，听着隆隆的炮声，感到胜利已经越来越近。根据军委和毛主席的指示，一九四八年十一月十六日凌晨，中野部队攻克宿县。切断了自平汉线以西赶来的黄维兵团和位于蚌埠的李延年、刘汝明两兵团北援徐州的通道，封闭了徐州之敌沿金浦县南逃的大门。这是战役发起之后的又一个大胜利，标志着淮海战役从徐东会战发展成为南线决战，为夺取战役全胜创造了非常有利的态势。11月16日，军委和毛主席来电指示：中原、华东两军必须准备在县地区作战三个月至五个月，包括休整时间在内。吃饭的人数，连同俘虏在内，将近八十万人左右，必须由你们会同华东局、苏北工委、中原局、豫皖苏分局、冀鲁豫区党委统筹解决。此战胜利，不但长江以北局面大定，即全国局面亦可基本上解决。望从这个观点出发，统筹一切。统筹的领导由刘、晨、邓、素、谭、武同志组成一个总前委，可能使开五人会议讨论重要问题。经常由刘、晨、邓三人为常委，临机处置一切。小平同志为总前委书记。中央军委和毛主席十分敏锐地把握战争发展的形势，适时做出了这一重要决策，从而为华野与中野密切协同实施更大规模的决战，确保歼灭刘志集团主力于长江以北。提供了组织领导上的坚强保证。经过重新部署之后，我军于十一月十六日再次向黄百韬兵团发起攻击，至十九日，在前后黄滩歼灭了敌第四十四军和幺零零军残部。当晚二十二时，总攻碾庄，我四八九纵三把尖刀。一举突破了敌军防御阵地，将敌兵团部及第二十五军大部歼灭。接着，又直驱大小院上，于二十二日全歼敌第六十四军及二十五军残部。兵团司令黄百韬毙命，六十四军军长刘镇湘被俘。淮海战役首战告捷。在淮海战役第一阶段中，我华野在中野的密切配合下，斩断了徐州之敌的右臂，共歼敌一个兵团部和六个军，一个绥靖区所属两个军大部起义，并给予邱清泉、李弥两兵团以沉重的打击。国民党军在我军强大而突然的攻势面前，指挥失当，部署错乱，终于。失地丧失，造致失败。刘志开始即令黄百韬兵团迅速向徐州收缩，又为接应自海州西撤的44军，令黄百韬推迟两天自新安镇撤退。黄百韬兵团于11月10日进至碾庄圩的时候，李弥兵团却按刘志的命令于9日自曹八集撤往徐州。这就给我军合围分割黄兵团提供了战机。如果黄李两兵团接连后再撤的话，将会增加我军分割合围黄兵团的困难。据说，黄百韬阵亡之前有三不解的哀叹：一，为什么自己那么傻，要在新安镇等待四十四军两天不走？二。既然在新安镇等了两天，为什么不派出部队在运河上架设军桥？三，李弥兵团既有东援我部之任务，为什么当初不在曹八集附近掩护我们西撤？就这样，在战役指挥上，敌人为了保住一个军，结果呢，丢掉了一个兵团；又为了保住这个兵团，结果丢掉了。五个兵团，敌人的指挥错误和失败是由多种因素造成的，但又是必然的。黄百韬兵团被全歼之际，中央军委、刘、陈、邓首长以及我们都在考虑下一步的行动问题。经过反复商议，最后军委和毛主席确定了，在南线先打李延年。再打黄维之方针。我们在组织攻坚黄百韬兵团的最后阶段，从战场抽调四个纵队，分两批南下迎击李延年，以七个纵队监视北线邱李孙三个兵团，确保南线中野全力对付黄维。我们还建议中野可于南平级孙团级线作为歼击黄维兵团的战场。得到了中央军委和刘、陈、邓首长的肯定。这个时候，中央军委的意图和部署是，在我军作战重心逐步转向南线后，以中野全力打黄维，华野全力歼灭李延年、刘汝明部。只要在宿县以东地区迅速歼灭李延年部，再将刘汝明部驱至蚌埠，黄维兵团就孤立了。而后，中野与华野密切配合，再打一个歼灭黄百韬兵团那样的大仗，取得战役第二阶段的胜利。粟裕同志曾经问我，在黄百韬兵团被歼之后，敌军可能有几种变化？我的看法是：一、徐蚌蒙三处敌军以宿县为中心对进，打通南北联系。二，黄维兵团发现有被我包围之争后，即可能向蚌埠收缩，会合李延年、刘汝明兵团，再行北进。三，黄维被围攻，情况紧急的时候，徐州之敌可能倾全力南援。我比较担心的是第二种情况，因南面两路敌军分则弱，合则强。若黄维兵团按第一种情况，从蒙城地区取捷径向宿县攻击，从地形上讲，河流多，不利于他们这样的机械化部队开进与展开。如果他们先到了蚌埠，再北进，对于李延年、刘汝明兵团也能起到督战的作用。11月23日。蒋介石将刘峙和杜聿明召至南京，训斥他们指挥无能、损兵折将，并且决定以徐州之邱清泉、孙延良兵团向拂离吉进攻，以李延年、刘汝明兵团和黄维兵团分别向宿县进攻，以求三路会师，打通徐蚌线。在徐州剿总的催促下，黄维兵团进展很快。其先头部队已经到达了南平吉地区，正与中野部队激战，一步已经突过了汇合。24日上午，我们收到刘、晨邓首长给我们并报中央军委的电报，认为，因李延年、刘汝明兵团迟迟不进，而歼击黄维的时机甚好，只要黄维全部或大部被歼，较之歼灭李、刘。更属有利，如军委批准，我们即照此实行。粟裕、陈士榘和我立即于当日午时复电总前委首长和中央军委，并告韦国卿吉落。我们当遵命，首先以大力协同中野歼灭黄维兵团，对刘礼暂采取阻击与歼灭其一部之方针，在北线。决定以七个纵队全力阻徐敌南援，对南线的部队也迅速做出调整。下午三时，中央军委毛主席也给刘陈邓和我们发了电报：一、完全同意先打黄维；二、望粟陈章，遵刘陈,邓,陈邓部署，派必要兵力参加打黄维；三、情况紧急，时机。一切由刘陈邓林基处置，不要请示。充分肯定了总前委首长的建议。从二十四日到二十五日，我们做出的部署调整是：将中野十一纵归还中原野战军建制，调华野第七、第十一纵和特纵一部集结于宿县以南，准备参加对黄维的作战行动。华野指挥所率十纵南下，进至石村以西地区作为预备队；以韦国清、吉洛指挥第二、六、十三纵阻击固镇地区的李延年、刘汝明兵团，保障中原野战军的侧翼安全。在北线，由谭震林、王建安指挥七个纵队，监视徐州近郊的邱清泉、李弥、孙元良兵团。坚决阻其南窜，以确保南线战场我军的行动。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙潭，金胜西，天翻地覆凯而康。他在解放战争中九死。一生，我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章“转战华东”，题记演播：牟云，主讲人李野墨。中野于十一月二十五日对黄维兵团达成了合围。此时，南线的李延年兵团已经撤逃蚌埠，我们即决定留六纵在蚌埠以北监视李延年，野司率二十、十一纵北返宿县附近集结待机，以确保南线战局的顺利发展。28日，中央军委毛主席给总前委和我们发来电报，指出，在解决了黄维之后。徐州之敌有向两淮或武汉逃跑的可能，而后又估计敌有可能向连云港从海上逃跑。我们立即召开会议研究行动部署问题。有的同志主张把主力放在徐州以东及两淮地区，以防意外；有的呢，主张围死徐州，不让敌军出来。粟裕认为。敌人放弃徐州的可能性很大。如果经连云港海运南逃，船只、码头都有困难；遭我尾追后，将背海作战，招致全军覆灭。如果走两淮，经苏中南逃，该地区河川纵横，不便于大兵团行动，且均为我老根据地，难以逃脱。如沿金浦线西侧绕过山区南下，则地形开阔，道路平坦，可与李延年、刘汝明两兵团呼应，南北对进，既解黄维之围，又可集中兵力防守淮河，一举两得。所以，敌人走这条路的可能性比较大。我完全同意苏玉同志的分析和判断。战役进行到这个时候，敌军撤出徐州。无论朝哪个方向逃，都已经是强弩之末，再想退守淮河已经不太可能了。最重要的一点就是，不能让他们跟黄维兵团会合，影响中原野战军的攻黄行动。因此，粟总和我们研究决定，华野主力呈弧形部署在徐州以南的津浦线两侧，确保中野歼灭黄维兵团。同时，待徐州的敌人离开坚固设防的城池之后，准备在野战中将其一举歼灭。敌军企图逃跑，我们是整夜都守在作战室。12月1日凌晨，获得消息，徐州守敌三个兵团，连同大量地方党政人员，正在向西南撤逃。据已经先抢占徐州的我十二纵报告，他们在萧县附近俘虏了邱清全部第200师的一名士兵。当时，谭震林副政委判断，杜聿明集团主力还没有走远，因为杜不会丢下邱单独走。我们商议后，决心追歼杜聿明集团于徐州西南地区。粟裕代司令员即命令各纵展开迂回追击、平行追击与尾追，并将情况报告了中央军委和总前委。三日上午，杜聿明部正在向永城开进的途中，国民党派飞机空投蒋介石的手谕，命令杜聿明转向睢西口，取捷径解救黄维。杜聿明明明知道改变行进方向凶多吉少，但是对于蒋介石的命令，他是不敢不执行。这是杜聿明被俘之后，我从他的日记中看到的。杜聿明的日记对每天生活之所得，对时局战争之评述颇为详尽，也有一定的见解。字里行间也有不少对老头子蒋介石指挥的不满。我认为这本日记有些价值，看完之后便交给华野政治部，后来不知去向了。二十世纪六十年代，杜雨明先生曾担任过全国政协委员、常委，我们在开会的时候见过几次面，想起此事总觉得遗憾。假如杜先生的日记还在，我一定会物归原主的。1948年12月4日。我军在永城东北的陈官庄、青龙集地区，将杜聿明集团三十万之中合围，并且迅速在南面组织了坚强的防御，阻止该敌与黄维兵团会合。杜布在东北、西三面遭受我军猛攻，连续向南突击也未能得逞。后来，杜聿明下令分路突围，接着又决定固守，结果是。罗奇、古布奇、孙元良的兵团部及所属第41 47军在突围时被歼，孙元良仅率少数随从逃脱。邱李两兵团八个军二十多万人没有突围，被我逐步压缩在以陈官庄为中心的狭小地域，只好就地增修工事固守。12月10日，陈毅司令员打来电话。说歼灭黄维兵团可能还要七至十天。我们也感到，中野、华野在南北相距约60公里的地区内，分别围住了敌军的两个重兵集团。蚌埠北上的援敌距黄维兵团只有40公里。蒋介石正在想方设法从武汉白崇禧集团中调兵增援徐州。如果相持日久，情况……可能发生变化。粟裕、谭震林、陈士榘和我商量之后，乃建议再抽一部兵力配合中原野战军歼灭黄维兵团，先解决中间这一坨，而后中野负责阻击蚌埠地区的李延年、刘汝明兵团，而我华野再歼杜聿明集团。总前委当即同意，并报中央军委批准了我们的建议。于是，华野在原已参加攻坚黄维兵团的七三纵和特纵一部的基础上，再由陈士举参谋长率领三十一纵、鲁中南纵队和特纵一部前往双堆集地区参战。12月15日，黄维兵团全部被歼。这个时候啊，我们野司在睢西口附近的项王城，指挥部队合围。和歼灭杜聿明集团。当地群众向我介绍，项王是商汤时期的一个诸侯，最早发明了马车。他赶着马车到此建成，项王城距今已有四千年的历史了。宿总和我登上城边的项山，望着陈官庄一带浓烟滚滚的战场，听着隆隆的炮声，感到胜利。已经越来越近了。与此同时，在华北战场上，平津战役已经发起。为了不使蒋介石迅速决策海运平津朱迪南下，军委和毛主席两次打电报给粟裕，指示华野部队对杜聿明集团暂时。只做防御，不做攻击，转入战场休整。部队连续行军作战已经四十多天，非常疲劳，时常吃不到油盐，也需要及时补充，以恢复与保持体力。粟裕、陈士榘、中期光和我签发电报，建议华东局、军区首长慰劳参战部队，平均每人五包香烟、半斤猪肉。举行一次会餐，在此之前，毛主席就预见到，歼灭杜聿明集团已经不成问题。曾经于12月12日指示总前委，请刘陈邓粟谭武同志开一次总前委会议，商好在秋里歼灭,灭后的休整计划、下一步作战计划及将来渡江作战计划，以总前委意见带来中央。十七日，总前委在萧县的蔡凹召开会议。蔡凹村北面是一条小干河底，也许是因此而得名吧。我们华野指挥所就设在村北的一个农家。听说刘伯承、陈毅、邓小平等首长要来开会，大家都很高兴。我呢，要机关准备会场，安排好刘、陈、邓首长的休息住房。准备停当之后，我早早的就到村子外面去迎候首长。小平同志一下汽车就风趣地说：“你们住这么大的村子，不怕飞机炸，还是要怕死一点。”说的大家哈哈大笑。我呢也插了一句：“现在蒋介石搬家都搬不赢，顾不上来炸我们了。”粟裕同志对刘伯承司令员说。时间过得真快呀、啊，我们已经有十七年没有见面了。